0: I'm stupid.
1: I'm losing power. I'm losing powers. Just leave me alone. I know what to do. I'm fucking, fucking right What a fucking idiot. Are
0: you crazy? <laughs> Mama radio. The rest of the race. Smooth operator. Smooth operation.
1: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Incidente em Análise, o melhor podcast de Fórmula 1 do Brasil. Essa informação ainda está sobre a análise dos comissários. Eu sou o Vitor Calado, o seu host e Elívio é Cômico, e eu estou aqui com esses dois descerebrados para a gente fazer as nossas previsões em análise do GP da França. Então, como é que vocês estão, vocês dois?
0: Cara, é um prazer estar aqui de novo falando de Fórmula 1 com vocês. A semana que passou foi triste. Eu queria ter trazido um conteúdo mais é, diferente de automobilismo, mas não deu por questão de... Desse... De tempo mesmo, mas eu acho que. Você também foi pra Bolívia, né, Carlos? A gente não postou fotos ainda de, de, ah, da Viagem. Ah, Você tava na
1: Bolívia? Nem eu tava sabendo disso. Tava, eu postei foto, eu fui na Bolívia.
0: Vamos colocar isso depois. É, é é tem análise internacional. Louco,
2: é muito louco morar do lado do, de outro. Tipo, morar no norte do país, que pra eu ir pra Bolívia eu teria que pegar uns dois voos.
0: Ele só, tipo, atravessou de carro 20 minutos. É, na não, eu atravessei de barco.
2: <risos> mas, A gente tem estamos, um, tipo... um índio de uma tribo no incidente <risos>
0: É, é um prazer estar aqui falando de Fórmula 1 de novo Com o nosso índio Calado Fala E é isso, pessoal, espero que as nossas previsões sejam corretas de novo Porque esteve correto em três vezes seguidas, né Sem querer me gabar aqui, mas
2: Third time's oh. a charm uhum. Vamos lá Queridos, que bom estar com vocês de novo A gente fica uma semana sem gravar o podcast Eu não sei esses outros dois de cerebrados aqui Mas eu fico uma semana sem gravar o podcast E chega na sexta-feira, véspera de, de sábado de Qualy De Race Week, eu fico de... Podcast, gosto muito de estar aqui com vocês. Tô muito feliz de estar aqui de novo. E bora fazer as nossas previsões, sempre acertadas: as previsões pra tu ir lá na casa de aposta e botar o teu dinheiro sem não nenhuma garantia.
0: Pelo amor de Deus, eu não quero Tem mais nenhuma,
2: a gente. Sem nenhuma garantia, não. Ele vai botar o dinheiro dele. Ele vai botar o dinheiro dele. Não vai botar o nosso. Vai botar o seu dinheiro por sua conta e risco. O incidente análise não oferece qualquer garantia. Mas se você ganhar, pode falar. Pode postar no Twitter o print lá da grana que você ganhou e falar: postei de acordo com o incidente análise e ganhei. Se perder, não precisa postar,
1: tá? Porque se perder, a gente mesmo vai zoar que a gente errou ver as previsões. Mas e se alguma casa de aposta quiser dar aquele cupomzinho pra gente? Tamo aberto, né? Só Cara, com de mil desconto,
0: em casa de, é? de aposta, isso é um conceito que eu nunca imaginei que eu ia ouvir. Mas vambora, velho Let's go! Sobre a, a corrida, né? Vamos falar de porra, infelizmente? Que é assim?
2: GP da França falsificado, é, GP, GP é mais da... GP de, de dor, dor de cabeça
0: é da tontura, de... da visão turva depois de 70 voltas vendo aquele monte de linha branca em cima de um azul tipo, quem que pensou naquilo, eu não sei, cara, mas assim a gente sabe que franceses são comuns pelo mau gosto só ficou evidente no, no circuito que eles fizeram, porém ma mais em francês impossível, né, tipo os caras sem falar ah, a gente é francês, a gente colocou tudo francês, azul, branco e vermelho França, uh pô, velho a gente entende Deixa
2: eu pegar <risos> azul, branco, vermelho e mal feito. Mais francês, impossível. <risos> a gente tá determinado nesse podcast a cada dia ofe ofender... Ofendi alguma, a, atinia, alguma atinia, país, cultura. Né? É, vamos dobrar a meta.
0: Enfim. Isso que eu não falei que cheira mal o circuito, né? Porque aí já chega no né? um ponto pior.
2: <risos> Isso a gente não consegue, a gente não consegue provar, né? Agora é, que, é, então. que, é, que é, é azul, branco, vermelho e mal feito, a gente consegue.
0: E aí o que acontece? A gente sabe que essa pista não é uma pista que é... Chata de assistir, é uma pista não muito difícil tecnicamente para os pilotos, é uma pista que gasta muito pneu, vai estar vai tá calor na corrida, isso aí vai impactar um pouco as profissões que a gente vai fazer aqui. E, geralmente, o risco grande, o que, que geralmente acontece, é de procissãozinha. Porém, é, até então, na, como eu falo, na, na regra passada da Fórmula 1, isso acontecia muito, porque os carros não conseguiam seguir o carro da frente. E como é, tem muitas é, curvas nessa né, corrida de baixa, média e alta velocidade, né, várias curvas mesmo, bem longas... É, o dirty air do carro de trás ficava muito forte, então assim é, era impossível seguir o carro da frente de maneira é, prática, esse ano parece que vai ficar um pouco melhor, mas ainda assim é só chute, a gente não tem como saber historicamente nos últimos anos, o Paul Ricard é chato pra caramba, tem um ponto de ultrapassagem só DR, na zona de DRS nem da, da, da curva, que pode virar dois pontos se você for pensar que é, a reta é bem grande, a gente só tem ali uma chicanezinha, porém é, é muito pouco né pra dar um, um circuito assim é, não sei muito chato, acho que a gente não pode esperar muita coisa, a gente tava falando mal de porrecar aqui há muito tempo, e é por isso, a gente vai esperar que seja bom, mas em relação vale. à pista, não tem muito que a gente possa esperar.
2: É, o que pode acontecer, é, para talvez dar um pouco de emoção, é que como o Marcelo falou, é uma pista que gasta muito pneu e vai estar tá muito calor, e a gente já viu que os carros, é, especialmente de certo motor italiano, não estão reagindo muito bem a, a, a muito, muita temperatura... Pode, a gente pode esperar, talvez, algumas estouro de pneu, safety car, que talvez sejam causados pelo calor. Mas aí é o fator randômico da Fórmula 1, né? A gente não tem como fazer previsão com base em uma coisa que talvez possa acontecer pelas condições da pista. Então... Mas eu, eu acho que, assim, mesmo com safety car, vai dar uma, ali uma bagunçadinha, mas não, não é uma coisa que vai fazer Ricar uma, uma pista maravilhosa, né? Mesmo... Ano passado, se eu não me engano, que a corrida da Espanha não foi tão chata quanto o normal, mas não foi tão boa porque eu não lembro o que aconteceu. É... Assim, não, não tem como melhorar muita coisa quando o circuito é bem ruim.
0: Geralmente é um bom indicativo isso, né? Passa três corridas, você não lembra o que aconteceu? <risos> é verdade. Eu lembro, tipo, do Bahrein, aí tem um pulo, né? Você fica pensando no que aconteceu. as memórias vão. É... é... De três
1: é... Temporada.
0: Eu só é...
2: lembro de Silverstone, é... Áustria...
0: É, porque Monaco a gente não esquece, é, mas eu sei o é, que Monaco aconteceu na que... corrida. Sei que ela começou de... e sei assim que ela terminou.
2: Mas...
1: É, Teve Barcelona já? Já.
2: Teve? Austrália eu... Nossa, eu não lembrava de Barcelona. A Austrália, não, que a gente
0: não, não ficou não. de madrugada assistindo também.
1: Peraí, deixa eu abrir o âncora aqui pra ver os episódios.
2: <risos> não, é verdade, a gente já gravou um do GP Vamos da Espanha. Vamos ouvir os
0: nossos programas depois pra gente se lembrar o que aconteceu. Isso é a vantagem Eu, eu não reitero,
2: ficar. né, ótimo indicativo. Se você não lembra do que aconteceu no GP, ele provavelmente... Nem que ele não... existiu? É, eu literalmente esqueci do GP da Espanha. E aí,
0: a gente tem. É, como que fala? Uma pista que, para esse GP, várias equipes trouxeram melhorias. A gente tem ali principalmente a Mercedes, a AlphaTauri e a McLaren. Pelo que todo mundo esperava, seria uma corrida que a Mercedes teria muita vantagem, porque a Mercedes é uma, um carro bom em, em curva de média, e estaria com upgrades. Então todo mundo pensou que, tipo, ah, não, vai ser a corrida da Mercedes. Mas, de novo, a corrida da Mercedes senta tá ali confortava confortável terceiro lugar do grid. Está geralmente a 0,9 de distância dos líderes. Mas a McLaren que, é, que tá ali na qualificação, né? Na simulação de qualificação tá 1,1. E na, qualificação, na simulação de corrida fica 1,2 o Alpine e a McLaren 1,5. Então, assim, tá 4 décimos na frente da, do quarto colocado e 8 atrás da primeiro. Então, vai ser aquela corridinha divertida de novo pra Mercedes. É, não foi o que a gente esperava, mas. E, e parece que até o Hamilton não gostou do resultado assim, tipo, ele esperava mais. Então, Mercedes ficou aquela coisa tipo, ah, vai, vai, vai. Não, não vai. Hoje sim, hoje, não. Entendeu que foi isso?
2: E com um novo regulamento e com o um teto orçamentário, tipo, tem um certo limite no que você pode fazer, né? A Mercedes, o que tudo indica, ela pode subir de patamar nas próximas, na próxima ou nas próximas duas temporadas ali e voltar a ser um carro que compete por vitórias. Mas numa temporada com limitação do que você pode modificar no carro, de limitação de orçamentos, já tem todo o projeto da equipe desenhado ao redor daquele carro. É, é muito, não, não tem tanta coisa que você pode fazer assim pra ser um carro que vai pular ali da terceira força confortável, que aqui ainda é uma posição boa pra Mercedes. Boa, boa pra Mercedes não, né? Boa pra Fórmula 1, pra Mercedes, que passou os últimos oito anos ganhando, é uma, uma coisa boa. Mas é, não, não tem como você sair de, de confortável terceiro pra botar um segundo no Max Verstappen tão fácil assim. Além disso, a gente tem
0: que pensar também que é, a McLaren, ela parece que se acertou com os, com os upgrades, o Lando e o Ricardo gostou. Tomara que seja mais um Lando passo. E pra... nós. Tomara que seja mais um passo ali pra adaptação do Ricardo.
1: Caralho,
0: gente. Mas é. E aí. A gente... que a gente pare com a língua. A gente espera. E aí a gente também teve a hora que parece que deu bom. E aí, é... como que a gente pode avaliar isso? Isso aqui é usando FP1 e FP2 como base, tá, gente? A McLaren e a Alphatori estarão bem no ritmo de qualificação, então pode ser que tenha a chance de um Q3 nessa pista. Porém, na corrida, a Alpine consegue ganhar ainda, porque, como a gente disse, a, a, o trim de qualificação do carro é muito diferente do, do de corrida, então a gente tem uns setups diferentes, e parece que nas simulações de corrida, a Alpine ficou melhor do que o resto do time. Então, é, por mais que a McLaren e a AlphaTauri tenham subido de patamar, né, porque estava distante ele da Alpine como quarta força, o problema da Alpine é só a Alpine, a gente tem... Uma, uma potencial encontro da McLaren em relação ao Pini, que é, é basicamente a, a rivalidade que tem que existir sempre, né? Porque a gente esperava que a McLaren, como brigou com a Ferrari no passado, fosse tipo, não, agora vai, e não foi. Então vamos ver se pelo menos volta a disputar pela quarta força do grid e é alguma coisa. Sobre agora a corrida em si, vamos dizer assim, né? Sobre o que a gente espera da, da corrida. A gente viu de novo que, em relação à qualificação, o ritmo do, da Ferrari tá absurdo, mais uma vez. Assim, tipo... É, ficou 0.5 à frente do Verstappen, mas o Verstappen errou em pista. Tá, não estava com o trim certo de, em relação a combustível e tudo mais. Então, pelas, pelas medidas que a própria F1 faz, a, quem conseguiu ficar... Tipo, a diferença em relação à Ferrari da Red Bull é pouca, 0.1. Porém, as duas Ferraris ficaram é, na frente. É importante lembrar que o Carlos Sainz nessa corrida vai ter 10, 10 posições de punição, então assim... Existe também o fato de que a Red Bull com certeza vai largar com mais carros na frente e isso permite mais estratégias. Porém, na corrida, na simulação de corrida, pelo fato de que a corrida ela gasta muito pneu e ela tem muitas curvas também de alta, que é onde a Red Bull se sobressai, e também nas retas que ela é mais rápida do que a Ferrari hoje, a corrida, nem na corrida, tá muito a favor da Red Bull pelo que falam assim, pelo que a, a, os dados falam será um passeio. A Red Bull tá com muita vantagem por conta do, do tipo do carro. É, a McLaren, a Ferrari, ela pode ter vantagens em curvas de baixo e de médio que ela realmente é a mais forte do grid hoje. Porém, tem muitas curvas de alta velocidade na pista também. É uma pista bem diversa nesse sentido. Então, por isso que a Ferrari, com os problemas dela de gastos de pneus em corridas com maior abrasividade dos pneus, a gente espera que, durante a corrida, a Ferrari de Bull ganhe é terreno e não, a Ferrari não consiga alcançar. Principalmente com o Carlos Sainz lá atrás contra a punição. Além disso, a Mercedes é ela vai querer brigar por pote. É
2: de ultrapassar, né? Que, apesar Sim. que o Carlos geralmente ser um cara que consegue sair do fundão e subir o grid, é uma pista mais difícil. Então, mesmo que ele consiga, não vai ser tão rápido a ponto de, uh, antes da metade da prova, ele tá ajudando o Leclerc.
0: É o famoso leão do midfield, né? Exato. Chegou no quarto lugar, ele treme. Mas aí, chega, deixa eu parar de falar do Sainz aqui, senão eu vou ir longe. A ideia é que a Mercedes está tentando puxar um pódio, porque a gente sabe que a Red Bull sempre um dos dois tem que estragar. A gente espera que isso aconteça de novo, porque a gente não gosta da Red Bull aqui. Porém, ou a Ferrari que explode o motor, é uma possibilidade sempre grande. Os quatro da frente, eles, eles são muito rápidos, mas é difícil que os quatro terminem a corrida na mesma, no mesmo final de semana. Então a Mercedes vai tentar ali de novo para um pódio. É, e de resto, caras, é basicamente assim. A Alpine e McLaren e Alfa brigando. A, a Fatah e a McLaren eu suspeito que vão ter de novo Diferença entre pilotos em relação ao Norris com o Ricardo E o Tsunoda com o Gasly Então a gente pode, que te, pode ver Uma mistura ali no Q3 Em relação aos melhores pilotos dos carros Fique bem próximo as duas Alpine com um pouquinho de vantagem Principalmente com o homem que tem um plano A gente tem as três mariazinhas ali do fundo Raza, Romeo e Aston Martin Que são incompetentes iguais Então não tem como saber qual fica em qual É difícil Mas elas estão é, 0.2 em média atrás dos, dos outros carros E lá atrás que ninguém liga é a Williams. O que pode acontecer o Latif bater, mas a gente sabe que tipo, a gente tá pedindo isso aí há tanto tempo que não, não tem mais esperança que isso vai acontecer. acontecer.
1: A gente já desistiu disso.
0: É. É, ele não
2: tá servindo nem pra bater mais, então assim, não, Williams já passou da hora já de trocar.
0: Se, seu, que você o, o Piastro tá no aquecimento, você sabe.
2: O Piastro tá no aquecimento das Poderosas aí.
0: Tá quase.
1: Que
2: poderosa. <risos> Não, é que o, que o Latifi vai embora daí, Da Williams, eu acho extremamente provável Porque agora que não tem mais dinheiro A Williams não tem, tem zero motivo Pra manter ele ali, então é só assim vai cumprir contrato até o fim do ano
0: Sobre previsões em si, eu acho que a gente pode citar ali Que com certeza o Verstappen vai ter uma vitória fácil É difícil falar isso, mas é, eu não consigo enxergar Não sei que o carro dele quebra de novo é, O Leclerc eu acho que não, não terminei a corrida Eu aposto ali em, em, em Sei lá, Hamilton em terceiro Segundo de novo e sem muitas surpresas além disso, sabe, a gente tem os dois carros muito na frente, é uma pista previsível. Duvido que aconteça alguma coisa realmente, por conta da área desse escape ser gigantesca, então não sei se vai realmente necessitar de um full safety car na pista em momento. A não ser que o Sonoda bata, tipo, em alguma coisa que não deveria bater igual toda vez. O que pode acontecer? <risos> de midfield eu acho que vai ficar de novo o Alonso Norris e... e o Gasly batendo ali cabeça, a não ser que o Gasly também bata na largada mais Mas uma eu vez. eu não
2: acho que vai bater cabeça não. Ele tava tão bem assim nos no free practice, porque o Gasly eu já já desisti um pouco dele esse ano eu acho que eu, eu vejo mais batendo cabeça uh, Alonso Norris e Ocon do que Alonso Norris e Gasly é,
0: é porque eu dificilmente bota as duas Alpines no mesmo lugar né porque de novo é uma equipe que um deles quebra toda a corrida então é difícil falar qual é, dos difícil. dois vai vai chegar até lá não tem confiabilidade não é muito forte da Alpine aí a gente tem ali ah cara de fundo assim não tem muito o que falar, porque o Bottas vai ser de novo diferente diferença de pilotos, assim. A gente vai ter o Bottas na frente.
2: Ali, o fundão ali não tá sendo nada que vale a pena comentar. É, o
0: Magnussen vai estar tá melhor que o Chumaquinho, aí você vai ver na Aston Martin o Vettel querendo fazer muita coisa e depois bater no carro na 15ª volta. E é o Willis existindo. É o Willis. É... É, um,
1: um ah, é um GP que a gente espera outras emoções, né? A gente espera só o básico do básico. Feijão com é é a Roi, sua mãe que... a a papai a mais. A e gente tá, tá... gravando
2: esse GP aqui a gente tá gravando pra manter o calendário... Esse GP não, gente, perdão. Esse episódio de previsões é mais pra manter o calendário. Porque, assim, eu acho que nem meus poderes de Zika e Red Bull vão fazer alguma coisa. Se eu falar que com certeza o Verstappen vai ganhar. Porque é, uma... é um GP extremamente previsível. É... As condições não são as mais favoráveis pra Ferrari. Pra tentar bater de frente. O Max Verstappen tá dominando. Então, assim, a não ser que aconteça... A não ser que, de novo, aconteça alguma coisa que eu falei. É... Uma situação extraordinária de alguém quebrar, enfim... Aos o Bottas resolveu jogar boliche na primeira volta de novo, igual a Hungria no passado, é pouco provável que seja um GP de muitas emoções. Então não dá nem muita graça a gente ficar aqui tentando conspirar muito. Nessa, nessas horas eu tô falando essas coisas pra ver se o universo bate a boca de praga e eles falam... O universo fala, vou fazer a corrida mais maluca do ano só porque a guria falou que ia ser chata, mas... Eu não confio tanto assim, então eu tô achando que vai ser uma corrida bem morna... Que a gente vai acordar, domingo de manhã e vai pensar... Ah, e que no episódio de comentário da corrida, diferente das duas últimas... Que eu e Marcelo tivemos que fazer um roteiro gigante... Que nem cabia aqui na tela do Discord, vai ser tipo... Paul Ricardo, né? É, por Ricardo.
0: Cara, o GP da França é aquele marido que você tá casado há 30 anos... E aí você espera que vocês vão viajar pra comemorar... Mas ele vai te levar pra aquele mesmo restaurante que ele te levou todo aniversário... E você vai pensar se você deveria ter casado com ele ou não, vai brigar... Pedir o um divórcio, voltar pra casa, lembrar que você tem três filhos com ele... E aceitar a situação e falar assim, acho que agora já tá tarde demais pra mim, sabe?
1: É, foi, esse foi muito específico, amigo, tá tudo bem?
0: Não, tá. É porque todo programa agora eu faço uma história muito específica, então eu tô tentando manter a tradição. Eu tenho que trazer isso aqui toda vez. Mas é isso, cara. esse é o GP da França, eu resumo aí pra vocês.
2: Se você, se você estava animado, pô, Race Week, não sei o quê, se, às vezes a pessoa começou a assistir Fórmula 1 agora, tem vários amigos que depois falam, pô, a última temporada foi boa, essa temporada tá sendo boa, começa a assistir Fórmula 1, inclusive, Nicole, meu amor, um salve se você estiver assistindo, Nicole é uma das minhas melhores amigas, começou a assistir Fórmula 1 agora, comprou até uma antena pra botar band na TV dela.
1: Nossa.
2: Pois é, gente, é o poder dos carrinhos fazendo vrum-vrum. Às vezes a pessoa, né, tá animada, pô, Race Week, nunca vi um GP da França, assim, se a gente destruiu o seu ânimo pra essa Race Week, eu sinto muito, mas no Incidente Análise nós trabalhamos
1: com verdades. Relaxa que tem mais, já tem bastante corrida, e um disclaimer aqui pro nosso querido Felipe Dugrovic, que teve a sua volta rápida, excluída pela máfia, pela mafia. Pra
2: quem interessa e... calar Felipe Dugrovic? Vai
1: em sexto lugar, não é. O sistema tá aí, ó, rodando, ó, azeitado. Se fosse europeu, não é é é Exato, exato, exato. Só pra deixar Fazer aqui uma nosso uma apoio daquela... pro nosso. Fazer uma
2: daquelas igual fizeram pro Checo Pérez na corrida passada, ninguém faz, né?
1: Exato, exato. Ninguém faz a boa pra ele, não, né? Pro nosso dragão paranaense. Então vamos lá.
2: <risos>
0: Ótimo. marketing <risos> do se quiser usar, te permite, tá né? Porque foi maravilhoso. Exato. Dragão paranaense. Dragão
1: paranaense, adorei. Meu bairro é está muito contemplado com essa. E é isso, guys. Até o próximo episódio, na segunda-feira da análise da corrida. A gente espera que a gente morda muito a língua, que a gente realmente esteja completamente errado e que a corrida seja muito o universo, boa. universo, universo,
2: você tá me devendo essa, tá? Eu falei que Baku ia ser maravilhosa, mas aqui é a maior propaganda de Baku foi uma corrida chata. Eu tô devendo, o universo tá me devendo uma corrida que eu vou falar que vai ser chata e vai ser boa. Tá me devendo.
1: Então, é isso amigos, até o próximo episódio e aquele abraço pra vocês. Valeu!